Varmt välkomna till augusti månads första avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar träning, livet och allt däremellan, men mycket träning och hälsa. Det blir det. Sommar får man väl fortfarande säga att det är. Jag, jag såg att eh, det var några på min Instagram som eh, la upp eh, vårt lilla sommarbingo. Och att nu börjar det bli lite stressigt att hinna med det. Men jag skulle säga att vi har ändå en sommarmånad kvar. Så det blir ingen höstträningsprat än, tycker inte jag i alla fall. Jag kommer ihåg att vi flera år på raken har diskuterat huruvida augusti är sommar eller höstmånad. Och jag som fyller år 3 september, jag tycker att hösten börjar i princip på min födelsedag. Så man kan få två dagar in i september också av mig om man vill och behöver. Ja, nej men jag tycker eh, augusti känns ändå sommar. Nu var ju, förra augusti var ju pestmånad, förlåt. Men det var... Hemskt var det, för jag hade ju jobbat med OS då Och det var ju så varmt och skönt när jag jobbade med OS Och då satt jag inomhus här 18 timmar om dagen och jobbade Och märkte knappt att det var sol Och så när jag var klar då skulle jag direkt iväg och göra superstars Jag hade ju knappt en vecka ledigt innan jag stack iväg till Gotland i tre veckor Och hoppades på repris från förra året då Alltså året innan när vi hade spelat in och haft superväder Och så var det sevinkallt, alltså verkligen höst. Så förra året så var augusti höst och nu håller jag tummarna för att det inte kommer att vara det. Ja, jag får en tonåring här hemma nu i början av augusti. Och eftersom vi har då för alltid födelsedag varje, varje år på samma dag. Så jag, jag har daterat. Nej, har ni det? <laughs> Men jag har daterat och han, han är en sån turgubbe För jag kan säga att skulle man gå tillbaka 13 år bakåt i tiden Så kommer det alltid ha varit sol den 3 augusti Var vi än har befunnit oss i Sverige på siktens födelsedag Han är också en sån där som vinner på Gröna Lund Och skulle han få en trisslott i födelsedagspresent Ja då är det kanske han in på den också Det är, det är sikten i ett nötskal Kul för dig med tonårsbarn Du har ju ett bonusbarn i för sig, men, men det är första gången du har ett eget barn som är tonåring. Ja, och eh, man brukar ju prata om att eh, tonåringar ofta är trötta. Och jag kan ju säga att eh, även tonårsmammor blir trötta. Men eh, vi, vi får väl vila i kapp. Ja, jag kan säga att min tonåring eh, ska inte hänga ut någon här nu, men jag har bara en tonåring än så länge. Eh, sov idag till kvart över ett på dagen. Alltså du vet, jag hade hunnit med så mycket grejer, jobbat, fixat med städning hemma, tvättat, varit på gymmet i en och en halv timme, kommer hem och tänker så här, men nu är han väl vaken? Ingen vaken. Jag bara, okej. SMSar, är du vaken? Får svar, nej. Okej, ja. Så så är det med tonåringar. Man ser inte mycket av dem. Ofta så är de som vampyrer, de är vakna när vi andra sover. 
Jag är lite kluven till det där för att jag själv, när jag coachar ungdomar, jag vill gärna att vi på helgerna ska ha tidiga pass så att jag som coach har resten av dagen fri. Men också för att jag vill att de som är äldsta av ungdomarna ska köra dubbla pass på helgerna. Att man kanske kör både lördag morgon och sent lördag eftermiddag eller söndag morgon och sent söndag eftermiddag. Men... De är liksom inte helt lätta att då säga samling klockan nio. Och när jag läser all forskning, alltså idrottsforskning om tonåringar. Ja, då kommer de ju fram till att ungdomar sena tonåren och mitten på tonåren ska sova. Typ så länge som de vill på morgonen. Jag bara, men, 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 sätter upp ett finger. Vi brukar kompromissa tio istället för nio. Jag hade kanske aldrig helst velat ha det åtta. Men ja, viktigast att passet blir av. Men jag har ju förstått själv. Jag själv var inte den här trötta tonåringen. Jag känner mig tröttare som 37-åring än vad jag gjorde när jag var 13. Men det är ju säkert olika. Och som jag kan se nu. Jag slutade typ växa när jag var 12. Så jag tänker mig att de här som ska växa till som är 17, 18, 19 kanske går åt mycket mer energi till den tillväxten än vad det gjorde för mig som redan var klar när jag fyllde 13. Gud vad olika det kan vara. Jag började typ växa när jag var 12. <laughs> <laughs> jag, jag var normal lång fram till 12 års åldern. Jag, väx, jag, jag växte ju ända tills jag gick ut gymnasiet. Jag, när jag började på basketgymnasiet då var jag 1,71,5 och när jag gick ut var jag 1,75. Så... Det var, jag, var, jag var liksom en late bloomer. Olika falla ödets slott. Ja, exakt. Jag skulle, vad jag Men, skulle säga också. Alltså jag måste berätta en grej nu, Lovisa, som jag blev sjukt imponerad och inspirerad av igår. Jag har nämligen sett planetens förmodligen piggaste 80-åring. Eller han är faktiskt 79, men, men snart 80 alltså. Och han heter Mick Jagger. Alltså snälla någon Jag, jag eh, på fyllan Så eh, köpte jag två Rolling Stones biljetter Jättedyra biljetter dagen innan konserten För att Hammarby Hammar var hemma hos oss Och så var det några som skulle gå Och jag var men gud det är ju förmodligen sista chansen att se Rolling Stones Och det vill man ju ändå göra Även om jag inte är det, det största fanet Men ja, jag vill ändå se det Så jag köpte de här dyra biljetterna Och tänkte så här, men för det här priset måste man ju få en ganska bra biljett Var hamnar vi? Jo vi hamnar Längst bort på kortsidan, så långt bort från serien du kan komma egentligen, bakom två kylskåp. Så vi ser inte den scenen. Alltså, när, man, alltså, när Patrik kom in, han bara, äh, vad är det för biljetter du har köpt? Jag bara, ja. Jag så tittar på biljetten. Ja, här står det ju något, äh, vad det nu står? något skymd sikt. Det hade jag ju inte ens lagt märke till. Så att, det var ju inte så bra köpt då. Men, men äh, sen var det några som inte dök upp, så vi kunde flytta upp en rad och då såg vi jätte bra, eller ja, det var ju långt fram till serien men vi såg ganska bra i alla fall men jag blev så imponerad av Mick Jagger som då alltså är 79 år i år, nästa år fyller han 80 år och de här gubbarna är ju så gamla Rolling Stones, de firar ju alltså 60-årsjubileum det var deras 60-årsjubileumsturné alltså det är så sjukt de har turnerat i 60 år men han är hur orkar han? I två timmar och en kvart. Han dansar, han struttar, han sjunger fortfarande skitbra. Han spelar munspel, han spelar gitarr, han showar. Alltså, jag förstår inte. Och, och, och så lyfter, lyfter han ibland då på sin t-shirt för han är ju fortfarande någon slags... Eh, 
ska vara någon slags sexobjekt då, då. Mm. Eh, och, och har, har en tvättbräda där och han är 80 barre han har inte en gnutta fett på kroppen och, och det är ju inte kanske i och för sig bra när man är 80 barre men, men han är i någon slags form som är sjuk alltså och då har han precis varit covid-sjuk och så har liksom klivit upp från covid-sängen och så bara ställa sig på scenen och kör som att han är 20 år ja, det blev jag väldigt inspirerad av men han måste ju träna något enormt för att kunna hålla den fysiken i, i den åldern Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det känns med mina fördomar som att Mick Jagger inte är någon som följer alla så här rekommendationer om hur man ska leva för att leva länge. Jag bara liksom spekulerar lite. Nej, kanske inte. Alltså, de har nog varit ute på en del äventyr under sina 60 år i branschen, i rock'n'roll-branschen. Allt annat vore ju märkligt. Och sen har ju också Mick Jagger åtta barn mellan 53 och 6, tror jag. Så att, ah, han håller sig ung där Ja han har ju liksom jobbat på på den fronten Och, och det har varit en del damer och så vidare Men Nu är, så har han sitt senaste barn Tillsammans med en ballettansös Och jag får lite så här Ballettvibbar när jag ser honom Så jag kan tänka mig att han De kanske till och med tränar ihop ah, Hon coachar honom Ja men du vet par som tränar ihop De håller ihop Så Mick Jagger han kör ballett på fritiden Tillsammans med sin 35-åriga sambo ah, det, var, det, det var en liten passos bara Men jag blev sjukt eh, imponerad Och tänkte att det där för, för Även om han har levt eh, Ett slarvigt liv på vissa sätt Gissar jag Med alkohol och vad det nu kan vara I den där rock'n'roll-världen Sena nätter och ja hitten och ditten, så måste han ju ha tränat väldigt mycket. För att du kan inte ha den där... Alltså det, det är jobbigt för vem som helst att eh, underhålla sig där i två timmar. Sjunga, max, eh, dansa, eh, hålla på liksom. Vem som helst skulle bli trött av det. Och det pallar du inte om du inte har en jätte, jättebra fysik. Så antingen genetiskt eller så tränar han som en dåre. Men då tänkte jag, det där, det där är bra inspo. Och tänka så här att när jag är åtta det bast. Då ska jag liksom vara på topp. <laughs> som Mick Jagger. <laughs> Men de gångerna som jag har varit på på riktigt såna stora konserter. Jag har varit och sett Roxette. Jag har varit och sett eh, Beyoncé. Och jag har varit på Coldplay. Jag kan säga att jag kan ha svårt att orka vara publik på en sån konsert. Tänk mm. då att vara den som står på scenen. Exakt. Och nu är ju, alltså jag har ju förmodligen jättedålig teknik när jag sjunger. För att jag är inte speciellt bra på att sjunga. Men om jag har sjungit 
ja, men, du vet, om man liksom sjung, spelar musik hemma och sjunger med i några låtar så är rösten är ju trött efter en tre fyra låtar. Du vet, han står där och galer för fulla lungor och, och, och dansar samtidigt och kan ändå sjunga så otroligt bra. Det är riktigt sinnessjukt alltså. Imponerande. Undrar vad Mick Jagger gör på milen? Ja, det undrar faktiskt jag med. Han har nog ingen dålig tid för han är ruskigt lätt också. Så han kan nog springa väldigt, väldigt fort. Det hade man ju velat veta nästan. Jag måste googla Mick Jagger och träning för det här... Ja, det var någonting utöver vanliga. Jag hade liksom trott att okej, okay, men nu har de ändå blivit nästan 80. Så det är ju kul att, att se dem. Men de sitter väl mest still och tar lite pauser och kanske står på scenen och sjunger. Och jag hade ju inte förväntat mig att det kommer in något slags energiknipp i form av Mick Jagger. Det hade jag inte gjort. Så det var Nej. överraskande. Coolt. Mm, Hur går det med din träning då? Going towards 80. Ja, men vet du vad Lovisa? Det går faktiskt jättebra. För att jag har en superbra träningsrutin nu. Jag kör... Jag, alltså jag måste ju vila ibland. Det säger Patrik till mig. Du kan inte träna varje dag. Och det är typiskt mig att göra det. Och göra för mycket liksom. Så att jag har mm. ungefär två vilodagar i veckan. När jag inte tränar. Då känner jag ändå suget att jag vill iväg. Så att jag får till minst tre pass på gymmet. Och tre löppass. Ibland gör jag de här samma dag och ibland så är det olika dagar. Jag brukar springa ett som jag kallar för långpass i veckan. Mina långpass är inte så långa ännu, men jag jobbar mig uppåt, sakta men säkert. Så just nu så ligger de på fyra kilometer. Och då Woho! kör jag ingen styrketräning. Ja, men det är superhärligt faktiskt. Det är så kul att kunna springa fyra kilometer. Det trodde jag aldrig jag skulle säga. För att när jag löptränade som mest, då var ju fyra kilometer räknade inte jag ens som ett pass. Alltså det var, det var för lite. Mina, mina vanliga så här, ja, men det här är ett lugnt pass. Då sprang jag ju en mil. Så att det känns jättekul faktiskt. Jag är väldigt glad över det. Och kroppen känns som att den klarar lite mer belastning även i löpningen, inte bara i styrketräningen för där har jag ju blivit starkare det har jag ju kvitto på för att jag skriver upp alla mina vikter alltså jag för så noggrann träningsdagbok så du förstår inte nu jag skriver alla övningar jag gör jag skriver alla vikter och sen så när jag ska köra nästa pass så går jag tillbaka och tittar vad körde jag på förra gången mm-hmm. okej, okay, då ska jag klara minst det jag kan inte gå ner på, på mindre liksom, för jag ska ju köra ganska tungt och helst så ska jag klara mer och det går bra ehm... visst är det motiverande att köra nästa pass när man har den loggen bakåt i tiden Ja, det är det faktiskt. För det är ganska kul att bläddra bakåt också. Och se, allt det här har jag gjort. Allt det här har, har jag faktiskt klarat av. Och här har jag allting nedskrivet. Jag behöver inte försöka komma ihåg det ens. Utan det är bara att gå tillbaka och titta. Svart på vitt står här precis vad jag har gjort. Och jag kan ju se, nu sitter jag här hemma i... Eller jag sitter på kontoret faktiskt, i våran soffa där. Och spänner mina benmuskler. Alltså mina benmuskler nu, Lovisa... Där ser man verkligen skillnad. Ja. Nej, men de är så... Alltså, mina lårmuskler, de börjar bli så stora. så att Jag känner mig sjukt stark i benen nu, faktiskt. Jag känner mig jättestark i benen. Eh, och det är kul. Det, det är väldigt motiverande och peppande. Alltså, överkroppen släpper ju lite efter, tyvärr. Eh, men jag känner mig lite starkare där också. Det är som att kroppen orkar hålla upp sig bättre. Det är mer... Eh, 
Det är mer delar av kroppen som hjälper till att hålla upp den under en hel dag. Vilket innebär att jag får mindre ont i ryggen till exempel. Och att jag får lite bättre hållning. Att jag orkar liksom använda korsetten i magen. Att jag orkar ha magen spänd. Och då känner man sig ju genast lite slankare. Vilket är väldigt trevligt när det inte bara pöser ut med någon slags jobbig hormonmage som jag inte har någon lust att släppa runt på. Så det är faktiskt väldigt bra. Jag har ju inte ännu gjort några nya tester så jag vet inte hur mycket bättre jag har blivit. Men jag tror att jag har blivit bättre. Jag märker på löpningen framförallt att jag har blivit bättre. För där så springer jag ju mina intervaller. Jag springer fler intervaller. Jag springer dem snabbare och har mindre problem med att klara av det. Jag blir mindre död om man säger än vad jag blev i början. Så det märks definitivt. Däremot så har jag inte gått ner ett gram. Och det är jag lite förvånad över faktiskt. Och du, och jag vet att du säger men det viktiga är ju liksom man märker andra resultat och så. Och absolut. Men jag trodde faktiskt att när jag tränar så här regelbundet och både kör eh, kondition och styrka att jag skulle gå ner lite grann. Men det har jag alltså inte gjort. Så det fenomenet kan du gärna förklara för mig. Ja, men ja, mas, man, man, dina fans, de har ju sett på dina filmer när du lägger upp när du tränar så ser man ju att du har mer muskelmassa. Och skulle du gå till Bionic där du har gjort kroppssammansättningsmätningar tidigare och mäta på exakt samma maskin på samma dag i månaden så kommer det att vara skillnad på din kroppssammansättning. Utan tvekan. Ja, det, det känns som att det borde vara det för att... Eh... Som sagt, mina benmuskler, jag kan ibland bli lite grann som du. Inspirerad av dig, Lovisa. Så kan jag sitta, så kan jag spänna benen här. Nu gör jag det i soffan. Så sitter jag och bara känner på de här starka lårmusklerna som jag har fått. De är faktiskt ganska häftiga. Jag tycker de är askola. När, när mina barn var små så tyckte jag att det var jättekul att så här regissera skämt. Alltså det är sånt nu ser man ju på TikTok hur mycket som helst sånt när barn drar skämt. Och så fattar man ju att de har ju, Herman är vuxen, alla har, de har instruerats till det. Men jag, jag hade också en sån grej inom familjen. Så då kunde jag säga ett, ett skämt till barn. Så, så här, gå, gå, gå till mormor och så säger du så här. Och så tittar jag och fnissar för jag tycker det är så roligt när, när små barn eh, drar skämt. Mm. Nu, har, nu har jag lärt min då blivande tonåring som har fått väldigt mycket muskler på väldigt kort tid och... Eh, Såklart, det är han väldigt nöjd med. Han har sin pappa som förebild, inte sin mamma. Men det är väl, ja, han, växer, han har ju vuxit om mig i princip. Men då lärde jag honom ett skämt och sen så har jag liksom puttat fram honom till eh, Hans och till Baxter med skämtet. Och nu ska vi köra på några till när det är födelsedagskalas och så vidare. Men då går han fram och så säger han så här. Eh, vill du köpa en biljett? Eh, till vad då? Svarar alltid alla då. Och sen så drar han upp båda händerna i luften, kör en dubbel biceps pose och säger han till the gun show. <laughs> du, och då ser jag framför mig här nu Jessica hur du går fram till Patrik och bara vill du köpa en biljett? Till vad då? Och då måste du ha någonting som är riktigt så här oh, to the barbecue party och så är det asheta stora filéer på låren. Ja, oh, oh, det, det ska jag fan med göra. Jag, tving- jag tvingar honom ganska ofta att känna på mina muskler nämligen. 
Bara känner, känner vilka muskler jag har fått. Han är ju måttligt imponerad. Men, men, han har ja. nog känt på en hel del eh, handbollslår genom åren. Men vet du vad jag tycker ska bli också jäkligt kul? Det ska bli kul dels att se de här testerna då på, min, hur ex, på hur explosiv jag har lyckats bli eh, under sommaren. Det ska bli kul. Men det ska också bli kul att se hur kommer jag kunna använda den här nya styrkan när jag spelar basket? Att jag är mycket starkare. För att jag har, jag har inte varit så här stark i benen eh, sen jag började spela basket, tror jag inte. Jag är riktigt, riktigt stark i benen nu alltså. Och det ska bli kul att se om det gör någon skillnad. Kommer jag liksom få någon slags fördel? Eh, det ska faktiskt bli väldigt, väldigt spännande. Så nu längtar jag tills basketträningen börjar så att jag får utöva min, min nya styrka. Och sen har jag fått en övning på gymmet som jag har blivit helt besatt av. Och den hör ju egentligen inte till mitt eh, träningsprogram. Men det är så kul, för du vet. Jag har aldrig i mitt liv kunnat göra kins. Alltså, det finns inte på kartan. Det, det, jag är så dåligt byggd för att göra kins. För att jag är lång, eh, jag, jag väger liksom för mycket och jag har jättelånga armar. Alltså, jag har aparmar. Ja. Så det är så långt att dra sig upp. Så att min kropp är inte byggd för att göra kins. Men du kan Men... också greppa runt ett kylskåp. Ja, ja, vad då greppa runt ett kylskåp? Du når liksom runt ett kylskåp ja. med dina armar. Du ja, har exakt. skills. Jag har andra skills, jag har jättelång räckvidd men det är inte så bra när man ska göra skins, äh, äh, kins och dra sig upp. Men nu har jag hittat en maskin på gymmet där man får lite hjälp. Du vet... Äh... Hissen! Ja, hissen! Det är min nya favorit. Jag älskar den maskinen. Alltså jag älskar den så mycket. Jag vill göra den varje dag. Så jag säger, nej men idag ska jag träna ben. Jag kan inte gå och göra den där idag alltså. Men... Den är så kul. För plötsligt så får jag känna känslan hur det känns att klara av och göra kins. Och då kan man ju faktiskt ställa in så att det blir mindre och mindre hjälp. Så att man märker ju någon slags utveckling även där. Och det är jätteroligt. Tänk om det här blir första gången i mitt liv som jag kan göra kins bara för att jag håller på med den där hissen. Ja, jag måste ha kontinuitet i det. Men jag sätter upp ett varningens finger här nu. Nej! Inte till dig. Nej, inte till dig. För du är, du är så vettig så du har koll på det här. Vad är det? Ah, en fråga. Är det, är det en, en kinsmaskin i hiss där du har fötterna på eller knäna på? Fötterna. Ja. Ah. Är det dåligt? Säga... Är det bättre med knä? Nej. Nej, det här är... Av alla maskiner på ett gym... Så är det kinsmaskinen som låter allra mest när man är klar och ska kliva av. Och de här som, nu säger jag snubbarna, det är hemskt att jag alltid landar där. Men de här snubbarna som har stora hörlurar mm. och så kör de massa kins. Och så de är ganska tunga, alltså killarna, så de måste ha ganska mycket hjälp. De ska ju ligga och räppa, liksom ligga och pumpa sina kins. Och sen när de är klara och ska kliva av hissen, alltså... De är typ en halv meter ifrån när de kliver av. Hör inte själva den här fruktansvärda ja. smällen av viktplattorna som går i golvet. Nej, men jag, kan bli, jag, kan, jag hoppar högt av det där ljudet. Nej, men jag håller verkligen med. Det står ju också klart och tydligt på maskinen att man får bara kliva av när den är i högsta läget. Oh. Och det... Eh, gör inte folk och, och jag upptäckte en gång alltså bara att jag fuskade lite grann på det så bara bunk jag tänkte men gud skrämmer jag livet av varenda människa här på gymmet med det där ljudet så att jag brukar vara väldigt noggrann när jag ska Tack. kliva av 
Ja, så du behöver, inte, du behöver inte oroa dig för mig Lovisa Men jag trodde att du skulle säga att det här Det är ingen idé att köra den där Man blir inget bättre på kins utav att göra det så, Men det, det sa du inte i alla fall Så det var ju skönt Nej, och, det, och det, säger, det kommer jag inte säga heller För jag vet att lösningen för dig Det är att vara i hängande position Och träna på att dra dig uppåt Och bromsa neråt Och att känna att du får självförtroende Att du tycker att det är roligt Att du vågar leka lite grann med sprinten Hur många viktplattor du använder Att du får känna på hur du känns Och vara i toppläget Alltså alla de delarna är viktigare än huruvida man kör med gummiband i räcke eller i en kinsmaskin som är som en hiss. Alltså det, ju, det, det spelar inte så stor roll. Bara du gör det regelbundet. Det som kan vara dessutom, jag skulle nog själv säga att jag får mer träningsverk i kring skulderbladsmuskulaturen och kring nedre delen av ryggen i en hiss, alltså en kinshiss än vad jag nog får i räcket alltså att jag använder musklerna liksom i, i hela sitt omfång som jag kanske inte klarar av, det är så himla mycket teknik att köra i ett vanligt räcke oavsett om du kör med gummiband eller fritt så det, man kan ju tänka att kanske på må- för många blir det mer allsidigt att vara i kinshissen det som är den, den enda bristen som jag skulle se om man tänker sig en 100% överflytt det är ju bålaktiveringen. Mm. För att du har ju fötterna rakt ner när du är i hissen. Men en bra teknik som jag tycker för de som ska lära sig göra pull-ups i räcke det är ju att slå på bålen till en liten krumning. Alltså att du liksom crunchar lite och att fötterna kommer in framför mittlinjen. Just det. Ja, och den får man ju inte med i hissen. Men den kan man ju träna, till exempel det som vi pratade om eh, bara för några veckor sedan i träningspodden, hängande benlyft. Och de delarna är ju också jätterelevanta för pull-ups. Så att, det är bara en, en liten grej. Men om du regelbundet kör i kinshissen så kommer det vara jättebra träning för dina pull-ups. För du hänger inte i pull-upsräcket och kör... Som, det är inte de två grejerna du väljer emellan utan du väljer mellan att inte göra någonting alls Exakt. och vara i kinshissen då är kinshissen det allra bästa Ja, ja, tack Lovisa för det känns väldigt kul eh, och jag förstår vad du menar med tekniken där hur man ska, hur man ska jobba med eh, de andra delarna av kroppen för att jag har nämligen jag måste verkligen be om ursäkt till alla som tränar på Sats Alvik för jag står och glor på folk och det är inte med någon illa mening utan det är att jag eh, tittar på folks teknik när de gör olika övningar och jag kan bli helt eh, besatt av det där alltså, jag fastnade så på en tjej här i veckan som, som gjorde otroligt snygga frivändningar och det såg så mm. lätt ut när hon körde, alltså hon hade så bra teknik det var sånt flow och jag bara stod och glodde på henne och så märkte att hon tittade till på mig ibland och så tänkte jag, nej men gud nu tror hon jag vet inte vad hon tror antingen tror hon att jag raggar på henne eller att jag tycker att hon är, är dålig eller att jag är avundsjuk eller du vet men jag var bara så imponerad av hennes teknik så tänkte jag måste bara titta på det här en gång till ja, en gång till bara nu här för att se så jag kan lära mig och samma såg jag en kille som var väldigt bra på att göra kins och då kollade jag också på hans teknik och la märke till hur han liksom använde kroppen för att komma upp så att det, det där är en ny hobby som jag har att stirra på folk som tränar men, men Jessica gick du fram till tjejen och berättade vad du tänkte när du såg henne träna nej, nej jag gjorde inte det, man ska ju göra det egentligen Ja, man borde verkligen hon, det 
det, det är det man ska För hon kanske känner sig jätteängslig När hon kör och är rädd att alla Andra tänker att hon gör fel Hon kanske dessutom har en, eller har en dålig dag eller så kanske hon tycker att hon är jättesvag för att alla hennes starka crossfit-kompisar tar mycket tyngre än henne. Alltså man vet ju aldrig vad en annan person tänker och känner. Så tänker man sådana här positiva tankar om någon man ser eh, träna, då tycker jag man ska säga det. Nästa gång du ser henne Jessica, då får du haffa henne. Ja men det, det, det ska jag verkligen göra. Men jag tror att jag får hålla mig till att säga det till tjejer. För du vet, annars så kan killar kan ta sånt där som en invit. De kan tro att det är ett ragg om man går fram och säger så här, jäklar vad du gör bra kins alltså. Fan vilken snygg teknik. Det kan, det kan tolkas fel, tror du inte? Jo, om det är såna här generella basic-övningar, då tror jag att, eh, och det kommer från det andra könet, då tror jag att man kan ta det så. Men jag brukar kommentera killar när de gör någonting som är väldigt otippat. Eh, på, det, på det gymmet som jag tränar på, när jag tränar med PT och som jag ibland också då stannar kvar och kör lite extra själv eller har en lång uppvärmning så finns det ganska många killar som håller på med det som jag inte kan uttala. Calisthenetics. Calisthenetics. Va? Vad är det du har aldrig talat om? Alltså sådana här kroppsviktsövningar med väldigt mycket gymnastikfokus. Alltså mycket handstående, mycket sådana här... Vissa kan, de kan hänga i räcket och så, så sätter de igång en kipp. Och sen så hoppar de och vänder sig i luften och fångar sig i räcket åt andra hållet. Oj! De, ja, ja, ja. Och du vet, de kör ju mycket sådana här muscle ups och de kan köra... Ja, men de kör, jag, jag tycker det ser ut som att de gör akrobatik. I mina ögon så är det enormt akrobatiska förmågor. Och, och det är ju verkligen inte basic och särskilt inte på ett vanligt gym. Och när det är stora killar som man ser så här, de ändå väger kanske... 90 kilo, då, då är det en stor kille. När han är riktigt bra på att gå på händer eh, kanske eh, går på händer, går ner i en brygga går tillbaka upp till handstående wow. och sen upp och står. Nej, men alltså, och då, det är sånt där som jag bara det så, så står jag där och glor inte för att jag tycker att de är, skulle vara heta som, alltså, som personer utan för att jag tycker att det är coolt att kolla på de wanna buy a ticket <laughs> handstand show men de, de är ju <laughs> nästan akrobater det där är ju sinnes ja och jag tycker det, det tycker jag är väldigt häftigt så då kan jag säga så här, det där var imponerande kan jag säga samtidigt som jag typ gnuggar magnesium på mina händer för att göra mina eh, mina egna vanliga knälyft hängande i räcke och sådär. Men, men så, så, jag brukar inte kommentera basic-övningar på killar, men däremot när det är någonting som ser väldigt coolt ut. Och jag kan göra samma sak när jag går förbi, där jag vet att du har varit några gånger på de här utomhusbasketplanerna. Ja. Så har vi på Åsa, Åsa gymnasium som finns. Och när de ah. är riktigt duktiga streetbasketspelare då blir jag som pappa Rudolf i Sunes sommar. <laughs> stannar där och så bara han knackar med pipan eller vad han gör nej men då står jag och tittar och sen så står jag kanske en och en halv minut eh, och de, de kör ju sitt race men om jag får en blick så här, då gör jag tummen upp och liksom gud vad kul att se och då är de ju så här 20-25 och är ju ascoola killar så står jag där som så här, liten, eh, liten fan men då kan jag liksom bekräfta jag tycker att de spelar väldigt snyggt och man ser framförallt att de har roligt tillsammans eh, men jag är inte som Rudolf som så här crashar, crashar festen. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Jag kommer ju att få se på väldigt mycket människor som gör coola saker i träning väldigt snart. Därför att när det här avsnittet släpps 
så är jag på min älsklingsplats på jorden, nämligen i Santa Monica. Ja, och jag ska få ta med mig mina stora killar där de har, dit. De har aldrig varit där. Eh, och det ska bli så jäkla spännande. Och vi kommer ju att hänga väldigt mycket på Santa Monica Beach. Eh, vi kommer att hänga på Muscle Beach givetvis. Vi, vi ska gå bort till Venice och kolla när de spelar just streetbasket. För där kan de ju också vara skitgrymma. Eller när de skatar. Alltså, jag kan stå en hel dag i Venice. Eller kolla på när folk surfar. Eller, alltså bara titta på när andra gör sport. Det är oh. så jäkla kul alltså. Men det var en passus. Bra tips. Nästa gång jag ser en tjej som jag tycker är grym på gymmet så kommer jag säga det. Är det en kille så måste jag känna avstämningen lite. Men den som känner sig utstirrad, den ska veta att jag bara stirrar för att jag är fascinerad. Jag är aldrig en elak person på gymmet. Alltså jag, jag tittar aldrig på någon som att men gud vad gör den där människan när jag är fel eller vad svag den är. Det, sånt tänker jag överhuvudtaget inte på. Men däremot kan jag bli superimponerad när någon är bra på någonting. Och speciellt sådana där svåra tekniska grejer som faktiskt frivärning är. För det är ganska svår teknik att lära sig alltså. Den är inte helt enkel tycker inte jag. Nej, nej, och jag kan också som du bli väldigt imponerad när människor kan göra snygga frivändningar. För mig spelar det ingen roll hur mycket vikt man har på stången. Gör du en snygg frivändning, då får man fyra S av mig i kortleken. Ja, håll verkligen med. Hur går det med din egen träning? Är du hulken eller var är du någonstans? Ja, alltså idag, jag har sån träningsverk i... Jag ska förklara. Och om jag bara nu så här sitter jag och böjer och sträcker i mina The Gun Show. Eh, jag har väldigt träningsverk i mina armväck när jag böjer och sträcker. Och så måste, men om jag så här trycker med fingrarna, då letar sig träningsverken upp hela vägen till fästet av biceps uppe vid, mot axeln. Och det här är för att jag gjorde en av mina absoluta biceps favoriter. Åh, oh, vad är det? Kul! Oh. Ja, och det, jag vet att det är flera stycken som lyssnar på Träningspodden som har gjort den här för att den är väldigt bra. Och jag brukar tipsa om den, särskilt när man inte har så mycket vikter att variera sig med eh, men man vill ändå liksom känna att man får riktigt bra bicepspump. Man kan köra ett, två eller tre varv. Tycker inte att man ska köra fyra varv för att om jag får sån här träningsverk av tre varv som jag och Sikten körde, då det säger en hel del. Man eh, behöver ha en stång och då man kan inte köra med den tunga 20 kilo stången utan man behöver ha en betydligt lättare stång. Har man ett hemmaträningssätt så kan man bygga ihop viktplattorna så att det blir ungefär 10 kilo. Jag tror att ja, jag har alla, alla de som jag har gjort den här kombinationen, den här serien med, klarar att köra 10 kilo. Även mina äldsta och då pratar vi om att man är 70. Oj, ja. Mm. Ja, och mina yngsta som kör den här... Ja, sikten är inte riktigt normen. Han fyller 13. Men, men jag tror att man typ 13 år uppåt så kanske man kan prova med 10 kilo. Eh, jag brukar köra med... Beroende på hur strikt jag orkar köra så kan det ibland räcka med att starta på 15. Och sen kanske att jag lägger på lite grann. Man kan lägga på lite för varje varv som man kör. Men inte några stora ökningar. Och man behöver inte ha särskilt tungt för att man ska köra strikt. Och 21 då. Det är tre gånger sju repetitioner. Det är ingen vila någonstans. Och grejen med att göra strikt det är då att man ska låsa in överarmarna. 
nära kroppen. Man greppar som att man ska köra biceps curl. Så handflatorna pekar framåt, det som man kallar för ett supinerat grepp. Och eh, greppas att man har händerna precis utanför låren i starten. Man får inte hålla för smalt och inte hålla för brett. Och då finns det så här lite tekniktips så att man verkligen ska få, få till det. Det är till exempel att varje gång armbågen är sträckt så ska man spänna triceps, muskeln på baksidan av armen. Sen kan man hålla koll på att handlederna är neutrala så att man inte böjer handlederna egentligen åt något håll utan att man greppar hårt om stången. Mm. Så, de första sju repetitionerna, då gör man dem bara i den nedre halvan av biceps curlen. Så man, tittar man i spegeln från sidan då ska man inte gå över 90 grader. Utan ah. man ska liksom stanna precis vid 90 grader. Och sen sträcker man ut, spänner triceps och sen upp till 90 grader igen. Och man får inte gunga. Eh, vissa kan jag sätta mot väggen så att de måste stå med ryggen mot väggen för att de inte ska så här, kasta upp den. Och sen efter det, då får man kasta upp stången till toppläget. Och då startar man med stången, alltså nävarna precis framför axlarna. Och sen så går man ner, men bara halvvägs. Då ska man vända vid 90 grader. Och det är samma sak där, att många vill gå för långt. De vill liksom förbi så att det blir större vinkel än 90 grader i armbågen där uppe. Mm. Men man ska liksom ner 90 grader och sen vända upp den sju gånger. Och sen kommer det här fruktansvärt jobbiga. Då sträcker man ut hela. Och sen gör man sju repetitioner från botten till toppen. Från botten till toppen. Och spänna triceps varje gång. Och ingenstans och, här ska man vila, eller vad då? Nej, 21. Det här handlar om bicepspump, va? Oj, oj, oj. Det, det känns som en riktig brännarövning. Och gör man den ett varv, ja, då är man ju klar då. Är man två stycken som kör nät tillsammans, då kör först jag 21 repetitioner. Mm. 7, 7, 7. Och sen kör min kompis 777. Och sen så kör jag 777. Så min vila blir när kompisen kör. Ah. Och, och det är lite så här mental tålighet. För man vet hur trött man blir första varvet. Och sen måste man skaka loss så att man är redo sen för sitt andra varv. Och kanske sitt tredje varv. Men 21, den är väldigt, jag tycker den är bra. Den är relevant. Man lär sig göra strikta repetitioner. Och just det här med att sträcka ut armbågen ordentligt och spänna triceps så tror jag är jätterelevant för många som har de här armarna som gärna vill dra ihop sig när man liksom inte tänker på sin hållning. Så går man hela tiden med lätt böjda armar. Händerna liksom hamnar lite framför kroppen. Man får inte den här liksom att, att handen som säga, hänger genom armen utan händerna är alltid lite lyfta. Då, då tänker jag att det är relevant att träna på att spänna triceps när man tränar biceps. Så den, den gjorde jag faktiskt igår och eh, träningsverken blir allt mer men jag tänker att den är relevant för mina armbågar. Men det, jag har ett väldigt stort löparfokus nu. Och jag är ju lite grann som du Jessica. Jag känner att jag blir mer och mer lik dig. Därför att jag snöar in. Jag fastnar också. Då tragglar jag. Och så är det det enda jag vill prata om. Med allt och alla. Och jag ligger och tänker på det på kvällen. Och så ligger jag och formulerar. Och så tänker jag, oh, det där ska jag prova. Hmm, undrar jag fick inte det där passet. Gick så himla bra. Och så vidare. Så nu, jag har förberett ett eh, segment till veckans avsnitt av träningspodden på temat löpning. Åh, oh, vad kul! Det tror jag många är peppade på, verkligen. Jag 
älskar att du också snöar in på grejer sådär nu. Jag älskar det, Lovisa. Jag tycker det är så sympatiskt drag som folk har. Sen kanske man inte alltid vill lyssna på vad någon annan har snöat in på. <laughs> Men det, det vittnar om passion. Lika ointressant som när människor ska berätta om sina drömmar. Ja, men lite så. <laughs> Faktiskt. Berätta inte om din löpning så berättar inte jag om min dröm. <laughs> <laughs> Vilken icebreaker. <laughs> Nej, men, så här, jag håller på personligen på att förbereda mig för ett fjällmaraton. Och jag, jag måste säga att jag inte, har inte bestämt än om jag i Sälen ska springa 42 kilometer, vilket kommer att ta mig motsvarande en hel arbetsdag. Mm. Eller om jag ska halvera eh, sträckan och springa samma distans som jag gjorde förra året, 21 kilometer. Det tar mig några timmar, det kommer vara mycket trevligare timmar ute på fjället. Men det, jag kände ju när jag gick i mål förra året att ah, jag skulle vilja dubbla distansen. Men jag, det ligger lite hängande. Eh, jag håll, kommer också då i födelsedagspresent. Det här är ju hemskt att ha en mamma som är tränare. Men Sixten ska få en startplats till eh, barnloppet som är i Sälen på Fjällmaraton. Oj, Stockland. vill han ha det? Eller? <laughs> jag, jag gör så här. Jag, jag, har in, jag anmäler inte och betalar inte i förväg. Utan... Vi kommer åka upp till Sälen oavsett för att jag ska springa. Och han kommer få i födelsedagspresent att om han skulle vilja springa. Och då är det så, eh, i, ungdom, i barn- och ungdomsklassen, det här är på fredagkvällen den, vad blir det, den 2 september. Typ klockan sex kanske. Så att, så att, för det, Sär, det Sixten vill, det är ju cykla downhill. Så mm. det kan han då göra hela dagen och skulle han så känna sig sugen- upp till nio år ungefär rekommenderar de. Då kommer man springa ett varv på en bana som jag tror är ungefär en kilometer. Och då är det liksom upp för en slalombacke och sen ner och så går man i mål. Mm. Och så kanske det var så då en halvtimme senare. Då är det de som är från nio år uppåt. Men jag, som jag förstod det man kunde välja själv. Då är det två varv på den här banan. Men det är verkligen slalombacke som gäller. Och han gillar att springa i backe. Vi har sprungit jättemycket i backe som, i sommar. Jag minns att han var kanske fem. Och var med och sprang Stockholm brantaste i barnklassen. Och då skulle han springa i sin klass en halv sträcka upp för Hammarbacken. Och... Där var målet. Alla föräldrar sprang med barnen. Han hade någon sån här eh, fotbollslandslagsoutfit med så här gul Sverige-tröja och blåa shorts. Han var jättenöjd. Han sprang och tittade bara åt sidan på alla som stod och hejade i Hammarbybacken. <laughs> När han kom i mål vid en så här typ vimplar som var uppsatta han, tittade han upp och så på toppen av Hammarbybacken. Där hade de så här, sån här jättestor portal. Sån här upplåsbar portal. Han var ursäkta, ska vi inte upp dit? Då blev man typ sur och ville fortsätta springa. För den här målgången, den var alldeles för fjantig. Han var inte nöjd. Det var... Han var inte nöjd. Nej, han ville ha den där stora målgångsportalen. Ja, men det kan, man ju, det kan man ju i och för sig förstå. Men han kanske inte heller riktigt fattade vad det skulle krävas för honom att springa upp till den där stora målgångsportalen. Men nu är han ju lite större. Så han kan ju säkert uppskatta det. Han verkar ju ändå vara um, lite ditt barn. Han säger ju själv att han har Sisu. Ja, exakt. Jag menar det. Och då, mm, vi får se. Um, ja, 
kul. Annorlunda present. Jag kan inte komma på att jag känner någon annan som har gett till sitt barn i present. <laughs> Nej, han ska också få Lego. Eh, och han ska få ett eh, nytt mobiltelefonskal eh, med plånbok och han ska få pengar. Så att han är också ett helt normalt barn. Så. Mm, han kommer Men, nöjd. I alla fall. <laughs> så vi springer väldigt mycket och det är väldigt roligt. Eh, det är kul när jag går in då i min löpcoachroll så är det roligt med ett ganska så blankt blad. Och med det menar jag de allra, allra flesta liksom klienter, alltså eller de som betalar mig för att jag ska coacha dem i löpning eller i gymmet eller vad det nu är, de är ju verkligen inte blanka blad. De kommer med så mycket erfarenheter, de kommer med andra tips och teknikfeedback från andra coacher eller från kompisar eller de har kollat på Youtube um, och de har mött motgångar, de har varit skadade de uh, har satt upp mål som de inte har nått de, det är ju så mycket grejer som finns i deras ryggsäckar och det är någonting helt annat för mig som coach att öppna upp den där ryggsäcken och titta, ha vad har du packat med dig här? Och så får man liksom gå igenom del för del. Till skillnad från att ha en tonåring då som, ja, skoljoggen är väl det som finns i ryggsäcken. Mm. De, och kanske att lite grann att de har sprungit på löpabanan med skolan. Men det finns inte så himla mycket att packa upp i ryggsäcken. Och det är, no, det är svårare, det är, det är annorlunda. Och då är jag ute och springer väldigt mycket med honom och jag springer lite grann själv men han vill nästan alltid följa med när jag ska springa. Och en grej som jag tänker mycket på då och därför har jag döpt det här segmentet av träningspodden till Koll på håll. Mm. Ja, det, det kan ju verkligen eh, vara bökigt för många som vill springa att man får håll. Alltså det är ju pisstrist att få håll. Mm. Det kan ju förstöra alltså det kan förstöra ett träningspass man har sett fram emot jättemycket. Det kan förstöra ett lopp som man har förberett sig inför noggrant i flera veckor. Det kan ju göra att man måste säga hej då till löpakompisarna mitt i passet för att man bara nej det här går inte. Det är pisstrist. Men är det så att man inte riktigt vet varför man får håll eller hur är det? Ja, jag var tvungen att, att googla det här och för att se, har det hänt någonting eh, kring forskningen på håll som sen jag utbildade mig? Och då är det så här intressant, typ vad säger man eller skriver man om håll nu för tiden? Mm. Och då kan man ju så här googla, håll, orsak eller vad är håll eller varför får man håll, hur förebygger man håll och så vidare. Och då fick jag upp massa olika typer av forum där de skriver om håll. Och simförbundet till exempel, de skriver eh, orsaken till håll är inte helt klarlagd men det mest sannolika är att det orsakas av en utsträckning och irritation på bukhinnan och ligamenten som fäster på diafragman. Mm-hmm. På Wikipedia så står det eh, orsaken är okänd men håll kan bero på kramp i diafragman som gör att tarmar och bukinnehåll pressas nedåt vid syrebrist och när mjölksyra bildas. En annan orsak kan vara kramp i musklerna mellan revbenen. Och eh, Sisu ja, det Sisu var väl ungefär eh, det är Mikael Mattsson Eh, som eh, är ju en jätte... Jag skulle nog säga att han just nu är en av Sveriges mest kända idrottsforskare. 
Han har ju forskat både på Karolinska institutet och på GH. Mm. Han, när han har grottat ner sig i håll, då är det så intressant för att då pratar han om att så här, procentuell andel var man får håll. Så har de gjort så här, typ som dragit fram magrutor på en bild. Mm. Så att det liksom, fast, fast nu finns det nio magrutor, alltså tre, tre åt sidan och tre, tre gånger tre magrutor. Och då är det intressant att eh, i den övre delen av bålen, då är det 11% på ena sidan, 11% i mitten och 9% på andra sidan. Och sen i mitten, 58% eh, på ena sidan, 21% i mitten, mitten, 43% på den andra sidan. Och sen nedre delen av magen. 12% åt sidan, 6% åt i mitten och 10% eh, på andra sidan. Så det verkar vara väldigt random var man får ont när man får håll. Jaha, jag, jag trodde i min enfall att alla fick ont på samma ställe. <laughs> alltså, <laughs> ja, när någon så... säger så här, åh jag har fått håll. Det är ju inte så att man tänker att man har ont någon annanstans än när man själv får håll. Jag kan ju få håll eh, högt upp innanför rebenen. Innanför rebenen? Ja, alltså verkligen där man inte... Så att om jag liksom greppar tag under rebensbågen högt upp, nästan precis där sport-BH-resåren är, fast innanför rebenen. Mm-hmm. Ja, det, det har jag aldrig varit med om. Och vissa får ju på liksom, utsidan vänster eller utsidan höger på magen. Mm. Och någon får ju kanske lite längre ner. Men det var intressant på den här gra- grafiken att det verkar vara väldigt många ställen som man kan uppleva håll på. Men det verkar som att det fortfarande inte är helt eh, klarlagt. Men, och det är det här som jag tycker är intressant och det, det är min studie då som jag har eh, genomfört den här sommaren. Den vänder sig till tre olika målgrupper. För man har kunnat identifiera var eh, det finns en ökad risk för håll. Alltså, alltså vilka var personer... På... Jaha, okej. Okay. Ja, mm. Spännande. Och eh, jag, jag skulle nog säga att målgrupp nummer ett, och det här är nog snarare regel än undantag, och det är barn och ungdomar som mm. i princip kan få håll hur enkelt som helst. Mm. Och har jag en grupp på 20 stycken i mina ögon vältränade fotbollskillar som liksom i yngre tonåren eller inte har blivit tonåren de kan springa jättemycket när de spelar fotboll men när vi kör löpcoachning då får hälften håll ganska så snabbt mm. ja. och, och jag tänker mig när jag tittar på sådana idrottslektioner alltså jag tror att som idrottslärare om man ska hålla 28 elever i, ute på löpning i en, på en löparbana eller i någon skog då skulle jag också säga att det är en väldigt stor andel som kommer klaga på håll och börja gå. Mm. Så barn och ungdomar, där har vi målgrupp ett jättevanligt att få håll. Målgrupp nummer två där jag har varit eh, flera gånger i mitt liv det är när man är, är och då, nu använder jag inte det här som ett nedvärderande ord eller liksom sätter en stämpel men det är ändå en målgrupp där man är otränad till exempel att man vill komma igång med löpning efter ett längre uppehåll eh, man kanske är otränad i löpning man kanske har cyklat mycket och nu ska växla över till löpning så att man är liksom otränad i den specifika aktiviteten mm. Just det. 
Eh, för mig har det varit båda gångerna när jag vill komma igång med löpning efter att ha varit gravid. Inte när jag sprungit med löparvagnen utan när jag ska springa på löpand efter graviditeter. Då har jag fått håll typ varenda pass. Mm-hmm. Och, och, då, så då, och då sätter jag mig i, liksom den, i den gruppen. Sen finns det eh, målgrupp nummer tre. Och det här är ju det som är kanske det taskigaste. För att man är väl förberedd. Man har följt ett träningsprogram. Man vet vilka farter man ska ha under loppet. Och så springer man sitt lopp. Och så får man ändå håll mitt i loppet. Mm. Um, och där jag har två såna här riktigt fruktansvärda hållupplevelser- där har varit så dålig timing så att jag nästan typ vill börja gråta för att det har förstört ja, men upplevelsen av loppet. Och det ena, det är ett av de roligaste loppen som jag själv har sprungit. Nu kommer jag inte ihåg vad det officiella namnet är, men det är motsvarande tjejmilen i New York. Jag tror att den kanske heter New York Mini 10K mm, eller liknande. En väldigt böljande... Eh, väldigt rolig och stimulerande milbana. Eh, först med Avenue och sen så in i Central Park och sen böljer ju Central Park uppåt och neråt. Man känner inte det när man går och turistar. Men jag kan känna, säga att springer man ett 10 km lopp i Central Park då känner man att det går uppåt och neråt. Och det var så, det är så än en gång, piss trist. Att få håll, särskilt på ett sånt lopp där man bara vill njuta. Inte läge att sätta pb, eh, kände jag halvvägs in. Den andra, det är på Stockholm Marathon. Skittråkigt. Så många som står och hejar. Eh, folk som ropar mitt namn och bara hej Elvisa, bra kämpat. Och så hjälper mig räkna ner kilometrar. Och där går jag och bara vinkar så här. Eh, hej, hej, jag har lite håll. Oh. Nej, vad jobbigt. Fyfasen. Har, har du någon sån där hemska hållupplevelser? Men, men fick du bryta, måste jag fråga. Eller fortsatte du bara? Men Jessica, hur många gånger har jag brutit ett lopp? Nej, du brukar ju inte bryta. Så... En gång, vättenrundan. Så... Kommer aldrig sätta mig på cykeln igen där. Nej, nej. jag går och, hopp, och så går jag och så provar jag att springa. Och så bara, nej, nej, det kommer tillbaka direkt. Och sen går jag och sen så tänker jag, nej. Lite grann, nu får man inte svära, men jag säger faktiskt. Och sen så springer jag ändå fast det är ont. Ja. Och kan ha träningsverk typ två dagar på det stället där jag har haft håll. Men gud, vad, vad speciellt. Alltså jag kan verkligen inte relatera. För att jag får väldigt sällan håll. Men när du säger, när du pratar om vilka grupper som är mer troliga att få håll. Så kan jag ju minnas att jag hade håll ganska ofta när jag var tonåring. Det kan jag komma ihåg. Att när vi hade löppass eh, i basketen ibland så kunde jag få håll. Eh, och håll får jag ibland om jag precis har ätit. Och det tror jag är ganska vanligt att folk kan få håll. Men däremot så... Nu, för jag får inte håll så himla ofta. Det är ju om jag liksom käkar lunch och sen går direkt ut och springer så kanske jag kan få lite håll. Men nej. Det händer nästan aldrig faktiskt. Men jag vet ju att mina barn brukar få det. För att det har ju varit några gånger när jag ska ha, ha gett mig ut och springa tillsammans med Jack. Och han bara, jag kan inte springa, jag får tolv. Jag bara, men kom igen. Du vet, för att man inte kan sätta sig in i det själv. Men jag... <laughs> man försöker peppa. <laughs> ja, men man kommer igen nu. Och så har jag liksom trott att det är för att han är lite lat. Att han inte orkar. Så här, men det är klart du orkar, kom igen nu. Det går över om du springer. Eh, men då har han fått bryta några gånger och sådär. Och ibland har vi fått gå och så. 
Men, men nej, jag är faktiskt väldigt förskonad från det där med håll. Och det kanske har någonting med att göra hur jag är byggd eller genetik. Eller jag vet inte. Det är nog bara tur. Ja, eller så kan du säga men du vet Lisa, det är för att jag är så fruktansvärt vältränad. Ja, det är det. Det är såklart det. Jag vill inte säga det själv, men jag vänder det till att du skulle säga det. Ja, såklart. Men eh, det finns en... En riktigt bra bok om man är intresserad av så här konditionsträning och uthållighetsträning som inte är idrottsspecifik, alltså som är en generell konditionsträning som just då Mikael Mattsson har skrivit tillsammans med jag tror att han heter Filip Larsen kanske. Den heter Kondition och uthållighet. Och de har ett ganska så, så långt segment om just det här med håll och eh, vad som brukar fungera för olika typer av metoder, både för att förebygga men sen också okay, när det väl är framme. Man är ju inte jättesugen på att lägga sig ner och ha benen i högläge eh, som skulle kunna vara en metod för att få hållen att släppa. Jag, kommer, jag gör aldrig, aldrig det i alla fall utan jag kör på att gå. Eh, jag brukar kö- sätta upp armarna i luften. Jag brukar stå och gö- eh, gå och göra stora armcirklar. Men det är för att jag vill fortsätta framåt. Även om det är träningspass så vill jag röra mig framåt. Mm. Men just den här teorin om att håll för alla de här tre målgrupperna som vi pratar om. då Barn och ungdomar, otränade och eh, när man ligger på en hög intensitet. Alltså när man springer lopp. Om man eh, följer den principen då om att... Det allra bästa skulle kunna vara att man har en noggrannare uppvärmning. En mer förberedande, längre och noggrannare del. Så kan man med stor sannolikhet minska risken för håll jättemycket. Mm. Och då har jag då <laughs> provat massa olika typer av upplägg. Därför att. Jag kan säga som coach, ah, men, eh, tio minuter snabb promenad eller jogging, det kan jag säga är uppvärmningen innan ett intervallpass till en klient. Ja. Eh, starta alltid med en rask promenad för någon som ska lära sig jogga. Eh, jag kan säga, säga till någon att ah, men, tio minuter på löpandet och så höjer du farten lite grann varje minut. Alltså olika typer av uppvärmningar men som är lite sådär, vad ska man säga, de är väldigt abstrakta. Det finns ingen styrning i det. Men för alla de här tre målgrupperna så kan det vara jätterelevant att faktiskt standardisera uppvärmningen och prova sig fram till ett upplägg som faktiskt där man inte behöver vara rädd för att få håll. För att många som har fått håll flera gånger börjar ju liksom bygga upp en rädsla för att så här, tänk om jag får håll, tänk om jag får håll, mm. hoppas jag inte får håll och vad händer då? Jo, det är att det är tråkigt att springa eller att man får håll. Ja. Eh, och jag själv eh, är absolut sämst av alla att värma upp innan lopp. Alltså jag, jag är med gärna på den generella uppvärmningen som är kanske puls och träning eller frisk och svettig som står uppe på en scen och sen är det höga knän och så är det lite spark i rumpan och så är det bra musik och man värmer upp tillsammans. Den är jag ofta med på. Men för mig så har det inte kanske varit det mest framgångsrika sättet att värma upp när jag sen ska springa i låt säga då, 4 och 30 tempo första kilometern för att jag vill springa milen under 45 minuter när jag var snabb. Jag är inte så snabb längre. Och jag tror, så nu, nu om man lyssnar nu på träningspodden och man har bara det här med håll, det är mitt stora gissel. Jag tror på 
att på samma sätt som man värmer upp inför sina tuffa intervallpass och där man inte då får håll, att man ska värma upp på samma sätt inför lopp. Vilket betyder att har man hittat ett framgångssätt att värma upp på på träning då behöver man lämna den här stora startgänget som står och gör friskispasset och köra vid sidan av, alltså bortanför, utanför själva startfollan. Och nu kommer då ett väldigt noggrant genomfört eh, researchprojekt där jag har hittat det optimala sättet att värma upp för på den som är i målgrupp för håll. Oj, vad va kul! Det här vill jag verkligen höra. Nu är ju inte jag direkt i målgrupp, men jag tycker ändå att det låter väldigt spännande. Och jag tycker att man inte ska behöva läsa innan till. Det här ska man memorera. Och jag, jag kan skriva ner det här också för de som vill skärmdumpa eller skriva av. Och så memorerar man där. För man ska inte behöva ha en fusklapp medan man springer. Utan det här ska sitta i ryggmärgen eftersom vi vill standardisera upplägget. Mm. Och man kan ju välja, jag kommer inte prata om vilka minuter per kilometer tempo man ska hålla i. Det lägger vi åt sidan. Vi kommer prata om antingen det som du och jag gärna eh, lyfter fram. Nämligen lugn jogging, snabb jogging, eh, springa, springa snabbt och spurta. Mm. Det är ju liksom fem olika farter. Som jag tycker beskriver mycket bättre än att behöva titta på klockan för att säga ah, 5.30 tempo. Mm. Det är, jag vill att man ska liksom känna så här, är det här min lugna jogging? Är det här att springa för mig? Är det här snabb löpning för mig? Det ska man liksom hitta i sin rytm. Men för många som är nybörjare, för eh, tonåringar... Eh, men också för de som vill ändra sina tankebanor... Då kan man prata om fart i siffror och då har vi skala 1 till 5 där 1 är väldigt långsam jogging det går snabbare att gå än att jogga i fart 1 mm. och nummer 5 det är spurten så däremellan liksom går skalan så, nu gnisslar här ute för att det kommer en litet barn på en fyrhjuling hör jag ja. eh, om någon undrar varför du börjar gnissla eh, då är det så här det är tre stycken två minutare. Och den första två minutaren, det är precis när man liksom kommer ut på den där man ska springa. Man kanske inte liksom tar den genom trädgården, men jag startar på vår grusväg. Då är det först två minuter i fart två. Sen får man gå en minut, och det är alltså vila. Så det är, om du då vill knyta om skorna, eller fixa toffsen eller vad du nu vill göra, så gör du det. Nästa två minuter, då är det fart två plus. Så det går lite snabbare, men det är fortfarande jogging. Och sen är det en minut vila. Och, sen, och då går man, och man kan prova att gå lite snabbare. Och sen är det två minuter fart tre. Och det är liksom då en medelhastighet. Så två minuter fart två, två minuter fart två plus- och två minuter fart tre. En minuts gång däremellan. Då har man liksom stegrat upp tempot i löpningen. Då blir man också bättre på att kanske känna skillnaden mellan eh, lugn jogging och lite snabbare jogging. Mellan snabbare jogging och att springa. Sen kommer det eh, 
två stycken 20-40 intervaller. 20 sekunder och 40 sekunder. Och man gör det två gånger så då blir det ytterligare en två minuter. Då har man 20 sekunder i fart fyra. Då är det ganska så snabbt. Då, mm. då kör man det i 20 sekunder. Och sen går man ner i jogging fart två. 40 sekunder. Och sen så närmar sig klockan en hel minut. Och då kör man 20 sekunder fart fyra. Och sen ner 40 sekunder fart två. Sen får man gå en minut till. Då har vi alltså kört fyra stycken två minuter. Och det är en minuts gång mellan varje. Då kommer det en spurt eller en rusning eller en sprint. Men man ska göra flygande start. Så man får jogga och sen så kanske man räknar ner för sig själv. 3, 2, 1. Och så kör man ungefär 15 sekunder en riktigt snabb löpning. Alltså där man trycker på, där man känner att man har spänsten, där man liksom aktiverar nervsystemet. Och sen så får man gå typ en minut och sen är uppvärmningen klar. Då är ju den absolut första frågan. Hur kom du fram till detta? <laughs> jag, jag experimenterade. Till exempel då. Okej, okay, men man kanske ska ha ett längre block. Låt säga fem minuter fart två i början. Men då var det lite så här. Ja, ah, men jag måste knyta skorna. Eller oj, oj, oj. Det gick för fort. Eller det ja. Det blev lite för länge innan man fick gå första gången. Mm, okej. Okay. Och sen så eftersom forskningen säger att den här stegrande intensiteten verkar vara relevant. Att man minut för minut ökar intensiteten, hur jobbigt det blir. Men de flesta människor kan inte bara så här rent, bara så här, men nu springer jag lite snabbare. Nu springer jag ännu lite snabbare. De, de har inte den det i sig, utan det kanske blir lite för stora ökningar eller att de springer för snabbt eller för, för kort tid eller för lång tid så då tänkte jag så här att ja, men då kör vi att det verkligen är steg för steg per två minuter och sen när man ska springa snabbt i 20 sekunder ja, men då ska man ändå trycka på, fast inte särskilt länge så <laughs> ja, jag har liksom provat lite så där vi fick ett bakslag för det är ju det som är intressant är ju Okej, vad händer sen? Det här är bara uppvärmningen. Det tar över tio minuter. Ja. Men vad händer sen? Första och andra, låt säga, intervallen som du ska göra efter den här uppvärmningen. Ja, man kanske får håll ändå. Hmm, varför fick jag håll trots att jag gjorde den här noggranna uppvärmningen? Ja, du kanske hade lite för högt tempo på den första intervallen. Kanske ska hålla tillbaka lite grann nästa gång. Eh, eller att eh, eh, ja, men det kanske var för långt, lugnt tempo i uppvärmningen. Det kanske inte var din fart tre som du hade den te- tredje två minuteren. Sådana grejer har vi hållit på och klurat på lite grann. Och jag har kört det här med en stor grupp. Då var det en person som fick håll. Eh, inte under uppvärmningen, men vi skulle köra mjölksyraintervaller i backe. Vi skulle hitta vi hittade en backe och den är väldigt lång. Vi skulle springa en minut upp för backen. Och sen var det, där kommer Patrik gilla Jessica. Ja. Sen var det sju minuters vila till du skulle springa igen. Åh oh, herregud. Mm. Och då förstår man ju, okej, okay, om det är en minuts arbete 
och sju minuters vila. Hur då måste den minuten vara jävligt jobbig. Alltså det ska Exakt. vara nästan sevimläge. Ja, och man ska göra det totalt fyra eller fem gånger. Det fick man välja själv. Och det kan ju vara svårt att hitta en backe som tar en minut att springa upp för. Så långa backar finns ju inte liksom kanske runt hörnet. Men då körde vi så att vi startade innan backen. Så att man kom in, man sprang sitt snabbaste in mot backen. Och sen när backen kommer, då ska man försöka bibehålla så mycket fart som möjligt. Och förhoppningsvis orka komma över upp på krönet. Och där får vila. Och då är det ju inte så här att man direkt vänder om och går ner. Utan då vill ju jag som coach se att det är händerna på knäna. Du måste ha huvudet mellan benen. Du kanske ja. till och med måste sätta dig ner för att du är så trött. För du ska bara göra det fyra gånger. Exakt. Och du har jättelång vila. Ja, och det var en person som fick håll i en grupp på 20. Och det var en person som... Är väldigt tävlingsriktad och inte van att springa i grupp. Och tänkte och trodde att den skulle vinna. Och att det var på den första intervallen. Den personen orkade inte sen hålla tempot. Eh, sju minuters vila räckte inte för att hålla samma tempo de nästkommande backintervallerna. Mm-hmm. Eh, vi har också sprungit eh, backintervaller i skogen. Eh, då, har jag, då har jag varit själv med barnen och då har vi gjort på samma sätt men där när man springer backintervall i skog då får man ju lyfta på fötterna väldigt mycket det är rötter, det är stenar det är en hund att hålla koll på och där blir intensiteten inte lika hög mot att springa på en landsvägsbacke till exempel vi har också sprungit allmänäsintervaller Alltså efter den här uppvärmningen. Med stegrande tempo. Försöka se om man kan komma lite, lite snabbare. Eh, på, lite, man kommer lite längre fram på för varje en minutare som man kör. Mm. Och vi har också kört ett helt vanligt distanspass med jogging. Efter en sån här uppvärmning. Och det har gått så himla bra. Så nu, nu kan jag säga det. Jag säger det högt. Det är... Två minuter för två, alltså väldigt lugn löpning. Och sen är det två minuter för två plus, lite snabbare jogging. Och sen är det två minuter för tre, då trycker man på lite mer. Och sen är det två minuter som man delar upp. 20 sekunder, springa fart fyra, sitt nästan till snabbaste. 40 sekunder, jättelugn jogging. 20 sekunder igen, fart fyra. 40 sekunder, jättelugn jogging. Och sen är det en spurt som är 10, 12, 15 sekunder kanske. Och så har man alltid en minut där man går emellan. Där satt den. Ja, men det där lät ju som en kul uppvärmning. Jag ska testa faktiskt. Det lät jätteroligt. Och kul också när det blir så att nu det kanske är lite svår att komma ihåg bara när man har hört den en gång eller två då. Men när den väl sitter, då kommer det ju bara att gå på rutin liksom. Och jag ska säga då, eftersom jag har blivit som du Jessica, så är det ju här allt jag pratar om med folk. <laughs> Och Hans, då min mans sätt att bemöta det här, det är ju att han drar sina skämt. Skämt på temat håll, Aha. till exempel. Så Lite säger han... goa göteborgare kanske. <laughs> här kommer de. Ja. Men du Lovisa... Hur mäter man håll egentligen? Är det ett hologram eller? <laughs> eller? Men du Lovisa, hur länge ska du hålla på med det här? 
Mm. Ja, håll är på. Mm. Eller, men du Lovisa, de andra tränarna, håller de med dig om det här? <laughs> Eller när, när jag pratade med barnen om deras erfarenheter av eh, håll och bakte sig. Jo men pappa, kommer du inte ihåg den där fotbollsmatchen som vi spelade när det regnade så himla mycket? Då fick jag håll. Jag var till och med tvungen att lägga mig på bänken. Och då säger Hans, men vet du, det lite, låter ju lite märkligt att du, att du fick håll då. Annars brukar man ju, eh, alltså, få, att du fick det när det regnar. För att man brukar ju få när det är uppehåll. <laughs> Eller, men du Lovisa, man brukar, jag tror att det är så att det, eh, håll är ju faktiskt mer vanligt på sommaren. Jaha, vad då då, säger jag. Ja men du vet, när det håller dig och så. <laughs> Fan, han har många på sitt lager ändå, Hans Du förstår vad trött han är på mig <laughs> Jag måste börja jobba ordentligt, det känner jag Jag tycker du ska skriva en avhandling om det här jag tror Koll det på finns någon. håll uh-huh. Koll på håll <laughs> Håll håll på håll Jättekul ja, Det var det, det Ja, men det var väldigt informativt, måste jag säga Bra jobbat <laughs> Det är inte lite du har lagt ner dig för att komma med, med bra innehåll till träningspodden. Det gillar jag. Det gillar alla som lyssnar. Så håll i er nu. <laughs> ni slipper håll om ni följer Lovisas tips här nu för hur man ska värma upp bäst om man är benägen att drabbas av håll. Och så får man testa 21 för den är himla rolig och bra. Ja, det ska jag också prova. Jättebra tips och en trevlig pratstund. Hoppas ni hade lika kul. Vi hörs igen nästa vecka. Nu är augusti här, sista sommarmånaden. Nu kör vi. Puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.